0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter und Topliner. Yo, in der heutigen Folge möchte ich ein bisschen darüber reden, warum wir uns manchmal irren, was Weiterentwicklung mit dem Songwriting zu tun hat und warum wir bestimmte Dinge tun, oder auch nicht tun sollten. Und vielleicht kann ich dir oder euch da draußen ein bisschen mehr Klarheit bringen. Ja, ich würde sagen, lass uns einfach losstarten. Intro und los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Also die Fragen, die mir gestellt wurden, waren nämlich, okay, du bist Songwriter, Coach, aber ich kann ja schon Songs schreiben, warum sollte ich zu einem Coaching gehen? Und ich fand das komplett spannend und dachte mir, okay, das ist eine berechtigte Frage. Keine Frage, das ist eine berechtigte Frage. Und ich verstehe das auch, dass man das so sieht. Ich habe zurückgedacht vor einigen Jahren, ja, so lange ist das noch gar nicht her, aber es ist auf jeden Fall schon ein Zeital her und ich kann mich erinnern, dass ich gesehen habe, ja, es gibt Songwriter-Workshops und so, Retreats und ähm, Coachings, was auch immer. All die Dinge, die ich jetzt in den letzten Monaten sehr viel gemacht habe, aber bevor ich sie gemacht habe, war ich genau der gleichen Meinung, ich dachte mir so, hey, ich weiß, wie man Songs schreibt. Ich meine, ich mache das, seitdem ich sechs Jahre alt war. Und äh, wieso sollte ich in ein Coaching gehen? Oder wieso sollte ich ein, eine Weiterbildung machen? Warum sollte ich einen Workshop machen? Ich meine, ich weiß, wie das funktioniert. Ich brauche doch mir nicht von irgendjemandem erklären lassen, wie man das macht. Ja, ähm, tatsächlich habe ich das gedacht. Und ähm, irgendeine kleine Stimme hat aber immer im Kopf gesagt, Barbara, jetzt stell dich nicht so an. Du bist nicht ein Superstar, der sich das erlauben kann zu sagen, Puh, das brauche ich alles nicht. <lacht> Wer bist du, dass du glaubst, ähm, fehlerlos zu sein und dass du, ja, ich meine, du kannst es ja einfach mal versuchen, oder? Come on, Barbara, do it. Und äh, ja, tatsächlich spreche ich manchmal so mit mir, also wundere dich nicht. <lacht> Das passiert, wenn man zu viel alleine zu Hause für sich arbeitet und Musik produziert. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Ja, aber du weißt, was ich meine. Warum sollte ich das nicht mal ausprobieren? Wenn ich das noch nie probiert habe, woher will ich denn dann wissen, ob das was für mich ist oder auch nicht ist? Und wer sagt denn, dass ich in einem Coaching oder in einer Weiterbildung nicht an Dingen arbeiten kann, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, ich brauche jetzt Hilfe dabei, sondern einfach, ich meine, ich kann ja trotzdem weiter an mir arbeiten und trotzdem besser werden. Dafür muss ich ja nicht schlecht sein oder dafür muss ich ja nicht unwissend sein oder was auch immer. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich habe festgestellt, dass diese, diese Gedanken, die ich da hatte, damit bin ich nicht alleine gewesen. Das war mal die erste Feststellung. Ich habe gemerkt, dass irrsinnig viele Leute da draußen sind, die sich genau das gleiche gedenken oder gedacht haben, also die auch auf diesem Punkt sind, wo sie sagen, ich kann Songs schreiben, ich brauche doch keine Hilfe. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, Na ja, Workshops zu machen und Coachings zu machen oder was auch immer zu machen, heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass ich Hilfe benötige, sondern ich gönne mir was. Ich gönne mir nicht nur, dass ich neue Menschen kennenlerne und socialize und einfach ein bisschen rauskomme aus meiner Komfortzone, sondern ich gönne mir auch, dass ich mir erlaube, die Ansichten anderer Menschen anzunehmen und deren Sichtweise und deren Herangehensweise und wie die vielleicht an Songs rangehen und schreiben. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, oder du weißt ja wahrscheinlich, dass ich auf einem Songwriting-Retreat bei Andrea Stolpe war und sie hat so einen ganzen konkreten Plan, wie sie an Songwriting rangeht Und auch wenn ich das nicht so mache oder halt vielleicht nicht so, wie sie das macht, mache, heißt es also ja nicht, dass es das falsch ist oder dass ich schlechter oder besser bin oder was auch immer, sondern ich mache es halt anders, aber ich kann mir ja mal ansehen, wie sie das macht und dann kann ich entscheiden für mich, will ich das mal ausprobieren oder ist das gar nichts für mich? Oder vielleicht ist es ja doch etwas für mich und ich habe es nur noch nicht gemacht und weiß deshalb nicht, ob ich damit was anfangen kann. Ich bin auch nicht zu 100 Prozent mit allem so fein mit dem, was sie gesagt hat. Also ich würde ein paar Dinge auch anders machen, als sie das gemacht hat, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin ja auch ein anderer Mensch und ich habe andere Emotionen und so. Aber es gibt halt auch Dinge, die ich erfahren und gelernt habe, wo ich mir dann gedacht habe, oha, schau, das könnte ich mir tatsächlich mitnehmen für die nächsten Songs, wenn ich sie schreibe. Und ich habe es ausprobiert und muss sagen, ja, ich bin froh, dass ich das Retreat gemacht habe. Und ich bin auch froh, dass ich die anderen Workshops gemacht habe. Und ich habe auch zwei Coachings gemacht und einige andere Dinge habe ich auch noch gemacht, wo ich auch am Anfang mir gedacht habe, brauche ich nicht, eigentlich brauche ich das nicht. Aber es geht nicht ums Brauchen oder ich muss das unbedingt haben, sondern es geht darum, dass ich für mich einfach beschlossen habe, weiterzukommen, mich weiterzubilden und es klingt jetzt vielleicht, dass das Problem ist, das merke ich schon ziemlich stark, das Wort Hilfe, das, hat, das impliziert irgendwie, dass man dass man etwas nicht alleine kann. Wenn ich sage, hol die Hilfe, dann hast du sofort das Gefühl so, oh, ich kann das alleine nicht. Oh Gott, ich bin zu schwach. Oh Gott, ich bin nicht gut genug oder keine Ahnung was. Und ich verstehe das, weil das war genau meine Einstellung auch. Ich dachte mir auch so, ja, aber wenn ich mir Hilfe hole, dann heißt das ja, ich kann das nicht. Aber das stimmt nicht. Das ist genau dieser Trugschluss, den ich meine mit Irren ist menschlich. Du kannst die Hilfe holen, auch wenn du Dinge kannst, weil Hilfe heißt nicht, ich kann das nicht, sondern Hilfe heißt, ich mach's halt anders, aber ich bin noch nicht zu dem Ergebnis gekommen, das ich mir wünsche, oder vielleicht bin ich schon an dem dorthin gekommen, wo ich hin wollte, aber ich möchte trotzdem etwas Neues ausprobieren und neue Menschen kennenlernen und neue Herangehensweisen. Also, sich Hilfe zu holen heißt nicht unbedingt, dass man Hilfe benötigt. Und ich verstehe natürlich die Ansichten, denn I've been there, also ich, ich kenne das, ich kenne das sehr gut. Also ich finde es irgendwie wichtig für mich, dass ich das jetzt hier mal in einer Folge anspreche und das ausspreche, denn das ist irgendwie so bei diesem Gespräch herausgekommen, so ja, warum soll ich ein Coaching bei dir machen, wenn ich eh schon Songwriter bin, ich weiß ja, wie es funktioniert. Und ich instinktiv lachen musste, weil ich mir gedacht habe, ähm, ja, ich weiß auch, wie man Songs schreibt, aber trotzdem gehe ich zu Coachings und trotzdem mache ich Workshops und mache Weiterbildungen. Gerade die Musikindustrie ist so eine schnelllebige Industrie. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das jetzt schon zigmal in in einigen Folgen gesagt und das weißt du auch hundertprozentig schon, ich sag's es trotzdem nochmal, Trends kommen und gehen, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und wir sind irgendwie in einem in einem Berufszweig, wo wir uns schnell verändern. Ich will nicht müssen sagen, aber sollten vielleicht oder wo es halt besser ankommt, wenn wir mit Trends mitgehen oder wenn wir uns stetig weiterbilden, stetig weiterentwickeln. Also wenn ich mir so ansehe, wie Musiker ihren Stil finden und dann bei ihrem Stil bleiben, und dann vergehen ein paar Jährchen und es vergehen zehn Jahre und sie bleiben immer noch auf dem gleichen Stil. Die sind weg vom Fenster. Es tut mir leid, wenn ich das sage, aber die sind tatsächlich weg vom Fenster. Das sind nur wirklich sehr, 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 sehr wenige, die es schaffen, über die Zeit ihre Fanbase zu halten oder noch größer zu werden. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Muse, Ihr wisst, I love this band und ich muss ganz ehrlich gestehen, bei diesem einen Album, was sie rausgebracht haben, war ich komplett schockiert. Es war mega elektronisch. Ich dachte mir so, okay, das klingt jetzt ähm, nach Tron, also nach Death Punk. Und, was heißt ein bisschen, es klingt nach Daft ganz ehrlich. Ich dachte mir so, okay, das ist jetzt ein Abklatsch von Tron. Und ähm, ja, das hat irgendwie nichts mehr mit mir zu tun. Aber es sind ein paar Wochen vergangen, es sind ein paar Monate vergangen. Und dann habe ich mir das Album nochmal angehört. Und dann dachte ich mir, ja, die wissen halt, wie es geht. Also auch wenn es mir nicht gefällt. Aber die sind mit dem... Trend mitgegangen und der Trend ist halt nun mal in die elektronische Schiene gegangen und das haben sie bei dem Album davor auch schon gemacht und bei dem Album davor auch schon und bei dem nächsten werden sie es auch wieder tun und haben es auch gemacht. Also sie sind sich schon noch treu geblieben auf eine gewisse Art und Weise, aber sie gehen trotzdem mit einem gewissen Trend mit und ich bin halt der festen Überzeugung davon, Du kannst nicht ständig up-to-date sein, wenn du in deiner Bubble bleibst. Wenn du immer für dich bleibst und immer mit den gleichen Menschen zusammenhängst. Das ist zwar schön und gut, aber du drehst dich dann quasi immer um die gleichen Leute. Ich meine, natürlich kann man da auch viel Neues lernen, weil jeder Mensch für sich nochmal seine eigene Bubble hat und da auch Dinge lernt. Aber erfahrungsgemäß ist es halt schon cool, wenn man sich selbst weiterbildet und wenn man selber neue Dinge kennenlernt und schaut, okay, was gibt es Neues, wo gehen die Leute jetzt hin, was hören sie sich gerade an, was ist gerade im Kommen. Nicht, dass ich so viel Ahnung davon hätte, ich kann euch jetzt nicht die neuesten Trends sagen. ja. So up-to-date bin ich nicht, ich gestehe, aber das muss ich auch nicht und das will ich auch nicht sein. Was mir wichtig ist, ist, dass ich nicht zu Hause sitze und einen Song schreibe und noch einen Song und noch einen Song und dass alle drei gleich klingen. Das ist etwas, wo ich schon früher ein bisschen Schiss davor hatte, dass das passiert. Und natürlich, wenn man jetzt sein ganzes Leben lang Songs schreibt, natürlich wird es dann Songs geben, die ähnlich klingen wie einen, den du schon mal vor ein paar Jahren geschrieben hast. Aber davon rede ich nicht, sondern ich rede wirklich davon dass du dann kontinuierlich Songs schreibst, die alle gleich klingen und wo einfach, ja, wo man einfach das Gefühl hat, mm, da fehlt was, da gibt es nichts Neues, da hast du dich irgendwie nicht weiterentwickelt. Und Weiterentwicklung, das wirst du immer tun, du wirst dich immer weiterentwickeln, selbst wenn du es nicht willst, denn das ist menschlich und das gehört dazu und das ist einfach das Leben. Aber man kann sich und seinem eigenen Leben unter die Arme greife und sagen, ja, ich helfe mir selbst, indem ich rausgehe und neue Leute kennenlerne und nicht nur in meiner Bubble bleibe, sondern rausgehe und neue Gesichter kennenlerne, neue Menschen, neue Ansichten, neue lieben. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann folgen wir Musikern ja deshalb, nicht nur, weil sie coole Musik schreiben, sondern weil uns einfach der Stil gefällt oder die Person gefällt oder was diese Person für uns repräsentiert. Und da gehört halt mehr dazu als die Musik. Ja, spannende Geschichte, finde ich. Also versteht mich nicht falsch, ich will euch jetzt nicht dazu überreden, Songwriter-Coaching zu machen. Und ihr müsst das nicht bei mir machen, ihr könnt das bei sonst wem machen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann macht das und wenn nicht, dann nicht. Darum geht es mir nicht. Mir ging es einzig und allein darum, dass mir die Frage gestellt wurde: Aber brauche ich denn das, wenn ich eh schon Songwriter bin? Und da ist mir einfach bewusst geworden, dass wir alle die gleichen Fehler machen. Also selbst wir Songwriter machen ziemlich häufig die gleichen Fehler, nämlich ab einem gewissen Punkt denken wir uns, na, das kann ich schon, ich brauche da ja niemanden dafür. Und klar kannst du das. Klar, wenn du jetzt schon jahrelang Songs schreibst, dann musst du dir kein Coaching nehmen und du brauchst wahrscheinlich keine anderen Menschen, um Songs zu schreiben. Aber die Möglichkeit, dass du das machen kannst, finde ich extremst genial, und warum soll ich die nicht nutzen, um Neues zu lernen, um ein bisschen rauszukommen aus meiner Komfortzone? Ihr wisst, ich mag, ich mag es sehr zu sagen, geht aus eurer Komfortzone raus. Das ist doch voll mein Ding einfach. So also Egal, ob du Musik machst oder irgendetwas anderes, geh einfach aus deiner Komfortzone raus. Ich weiß auch, wie schwierig das ist. Ich mache das selber. Ich bin zu Hause bei mir und... Bin, ich arbeite sehr viel alleine und ich merke, dass ich in einer richtig geilen Komfortzone bin und versuche regelmäßig hier rauszukommen aus meiner Komfortzone, weil irgendwann gewöhnt man sich so stark an die Komfortzone, dass man dann nicht mehr raus will und dann ist jede noch so kleine Abweichung davon irgendwie erschreckend und man denkt sich so, na, ich mache lieber das, was ich eh schon die ganzen Jahre mache. Aber man darf nicht vergessen, die Welt dreht sich weiter und irgendwann, vielleicht kommst du jetzt damit durch, vielleicht verdienst du jetzt viel Geld damit, aber irgendwann, irgendwann wird der Punkt kommen, wo du merkst, ah, es hat sich was verändert und ich bin nicht mitgegangen. Und ich habe stur meinen Weg verfolgt. Ich meine, das ist auch ganz gut, wenn du damit fein bist. Ich möchte weder was ein noch was ausreden. Ich möchte hier lediglich dazu beitragen, dass ihr ein bisschen aus eurer Komfortzone rauskommt <lacht> und ähm, ja mehr erfahrt, andere Ansichten, andere Dinge lernt. Ich höre ja selbst ganz viel Podcast, Podcasts und ich bin immer wieder positiv überrascht, wenn da Dinge drinnen sind, die mich erhellen wenn ich das jetzt mal so blöd ausdrücken darf. Ja, finde ich cool, gefällt mir, wenn ich was davon habe, noch besser. Also ich meine jetzt, wenn ich etwas im Alltag davon habe, was ich übernehmen kann, was ich ähm, für mich im Alltag anwenden kann, noch besser. Ja, und an dieser Stelle lasse ich das jetzt mal so stehen, Danke, wenn du bis hierher angehört hast und dir die Folge bis hierher gegeben hast, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann sehr gerne auf meiner Instagram-Seite wird in Kürze ein Button kommen, wo ihr mich unterstützen könnt mit einem kleinen Tipp. Wenn du möchtest, dann freue ich mich. Der Podcast ist und bleibt für euch kostenlos und damit das weiterhin, damit ich euch dem, den Podcast weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen kann, freue ich mich sehr, wenn es unter euch Menschen gibt, die mich unterstützen können und wollen natürlich. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du Bock auf einen Coaching hast, ein Songwriter-Coaching. Das kannst du sowieso jederzeit buchen. Und das war es eigentlich schon für heute. Wenn dir die Folge gefällt, dann lass bitte ein Like da beziehungsweise auf Spotify, weiß ich nur, man kann Bewertungen hinterlassen. Da freue ich mich natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. <lacht> nee, du entscheidest natürlich selber, wie viele Sterne du da lassen möchtest. Aber ich freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast bewertest. Das unterstützt den Podcast nämlich auch. Und in diesem Sinne, bleibt kreativ und vor allem bleibt dran, das ist nämlich die große, große Aussage in dieser Folge, dran zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, Neues zuzulassen. Ja, das Leben kann so schön sein. Bis zum nächsten Mal.